0: Solari. Toda la información con Johnny Casela.
1: Amigos, vamos a hablar de la invasión e impactos de la acacia marítima en el Mediterráneo portugués y en el sur de Brasil. Esta actividad se va a llevar adelante el 1 de diciembre a las 18 horas. Es una charla muy interesante en Casa Bahía de la Paloma con el doctor eh, Jorge, doctorando en realidad, Jorge Luis Oliveira Costa, que nos acompaña. Y ahí también está el biólogo botánico docente del CURE, César Fabóndez, que es un vecino y amigo de aquí de la Paloma. Para ambos. Buenos días, gracias por, por estar con nosotros. Un, un placer recibirlos, de verdad, y poder conversar con ustedes eh, sobre estos temas. Bienvenido, doctorando.
2: Sí, muchas gracias. Uh, yo voy a hablar en portugués. Sí, está muy bien. Mi español es muy pobre. <risa> no pasa nada. Pero doctor. Uh, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Un largo camino, ¿no? Usted es brasileño, pero vive en Portugal.
2: Sí. Vivo em Portugal há a, a 12 anos. Há 12 anos. Há 12 anos. Eu trabalho com a Cássia em Portugal há 12 anos. Portugal tem, tem um problema grave com a Cássia. Então, eh, desde máster, mi meu mi mestrado... Uh, trabajo con Acacias en Puerto
1: César Fabóndez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buen día. Eh?
0: Buenos días, Johnny. Buenos días a toda la audiencia y gracias por generar este espacio y poder intercambiar con, con Jorge y comentarles, a invitarlos también a los vecinos y a las vecinas de La Paloma de lo que estamos haciendo y esperarlos en Casa Bahía el, el, el viernes a las 18 horas para continuar apoyándonos en unas imágenes que trae Jorge para continuar este diálogo, intercambio de, de, de saberes y de conocimientos con respecto a, a la casa y al potencial que tiene y lo que estamos viendo en, en nuestra zona.
1: ¿Cómo se da este intercambio, esta posibilidad de que Jorge venga aquí, César? ¿Cómo, cómo se da esa, esa posibilidad? Bueno, eh, Jorge es un
0: investigador, eh, es, es geógrafo, él, él se formó en San Pablo. Después tenemos una amiga en común, bióloga, eh, que la conocí en Misiones y ahora está en Mar del Plata, que se llama Lía Monti. Y entre los tres empezamos a intercambiar eh, apreciaciones sobre, sobre la acacia y esto se fue convirtiendo en una bola de nieve. Eh, hace poco Jorge nos invita a realizar una, una publicación sobre bueno, el estado de conocimiento en los tres países y ahí empezamos a aportar sobre los lugares donde aparecía en Uruguay y Lía desde Argentina y, y, ta, y lo invitamos a Jorge a que viniera de primera mano a conocer eh, la población local que tenemos en, en, en La Paloma de, de Acacia y en eso estamos eh, esta semana trabajando en, en, en reconocer distintos... Eh, tipos de suelo donde ocurre, eh, distintas condiciones ambientales, de primera línea de costa hacia el interior, dentro de bosque de pino, dentro de bosque de eucalipto, tratando de abarcar esa diversidad que tiene el, la acacia en, en el contexto ecológico. ¿no? Pero el especialista es Jorge, claro. yo soy eh, la contraparte uruguaya que, que lo acompaño y al ser botánico tengo eh, afinidad por... por por las plantas y siempre me interesó y lo vi, eh, lo veo como la acacia mueve
1: también muchas familias en, en La Paloma y es un recurso importante. no Claro, la acacia que comúnmente, yo lo decía fuera de aire, no eh, vemos la acacia y la utilizamos de repente como leña, no es muy común que la leña de acacia se consuma aquí en, en, en la costa, pero ¿qué valor tiene, qué importancia tiene ¿Es una especie invasiva? ¿Es una especie que es buena? ¿Es mala? ¿Cómo lo ve el, doctor? ¿Cómo lo ve el doctorando, Jorge? Sí.
2: Uh, yo veo como una invasora, de facto.
1: Es una especie invasora. Sí,
2: invasora. Invasión biológica es un proceso ecológico de proliferación de plantas exóticas en que esas, esa proliferación acontece sin dependencia del hombre sem dependência de uma zona antropizada. Elas proliferam por elas próprias, biologicamente, e causando impacto. O impacto é a consequência do processo. Elas causam é, degradação, impactos nos ecossistemas e no hábitos, nos hábitos em que elas estão envolvidas. Então, a cárcel longefolia, ela entra, ela está inserida dentro do modelo teórico da invasão. Ela está inserida dentro da, da teoria das regras para ser uma invasora, de fato, uma invasão biológica. Em vários lugares do mundo, ela é considerada invasora. É... Alguns lugares, o problema é menor do que outros, porque depende das condições dos ambientes e dela, da, da própria espécie. Então, é, aqui em, no Uruguai, aqui na Palhoma... Sim, no é da Paloma, Paloma, pontualmente. Que observante? Parece, não parece um problema. Não A parece pr um problema. À primeira vista, porque são indivíduos isolados, algumas manchas, algumas populações isoladas mas, pelo que nós já temos visto em outros lugares, pode se tornar um grave problema. É um grave problema, de fato. Né?
1: É, é um grave problema, a, a acacia. E o que se pode fazer para evitar esse grave problema?
2: Bom, pra, aí é a questão do manejo, manejo de, 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 planta, maneras, de plantas invasoras, tem distintas maneiras. Uh, há várias técnicas, há vários métodos, há várias formas de manejo, manual, uh, é, mecânico, químico e o, o controle biológico. É, há várias formas de fazer esse manejo. Alguns lugares têm tido sucesso esse manejo. Em Portugal, por exemplo, onde eu trabalho, uh, o manejo tanto químico quanto mecânico quanto biológico tem tido muito sucesso na África do Sul também, que são países que já sofrem com esse problema há mais tempo do que aqui. A caça longe-folha tem, tem 200 anos de introdução é, em Portugal aquí Un poco menos de 200 un años poco ¿no? menos. Y, y esa información De la introducción Es muy, muy importante Para entender la invasión, la invasión De esa especie uh
1: -huh. eh, César, hablando un poco de lo, de lo que está Diciendo el, el doctorando eh, Es un verdadero problema Tener las acacias aquí el... Aunque nosotros no lo, sí. no lo vemos así De sí. repente, el vecino común no lo ve así sí. Es una acacia, al contrario, hasta cercos Cosas hacen con las acacias, ¿no?
0: Claro, eh, bien, Johnny, el el punto es eh, la competencia por el espacio.
1: Entonces cuando
0: una planta ocupa un determinado lugar, hay otra especie que, que no puede llegar en ese lugar. Y si ese lugar comienza eh, a avanzar, la misma especie se vuelve eh, una mancha mono, como un monocultivo de una sola especie. Es decir nosotros lo, podemos hacer una analogía con, con una herida en la piel en el cual a medida que nosotros nos raspamos esa herida, rompemos la piel y empieza a agrandarse la herida y empieza a agrandarse. Si nosotros no lo tratamos, nosotros nos tratamos de, de, de curar, se nos va a infectar otros órganos y va, va a ir avanzando claro. en el continuo y eso es el espacio. En este caso el, el avance se está dando sobre las dunas. ¿no? Sobre el cordón arenoso Entonces nosotros Es nuestro cinturón de protección Y acá entra todo un tema ambiental Que, que hay mucha sensibilidad con este tema Donde la duna cumple un rol fundamental Para la protección de, del, del ambiente Y sobre todo de los ecosistemas Que se desarrollan en torno al cordón dunar Si nosotros lo tenemos ocupado por Acacia nosotros estamos perdiendo la función de ese cordón dunar porque se estabiliza y eso está generando un problema también en el servicio que debería prestar ese cordón dunar sin la acacia. Es cierto que para nosotros la acacia es un elemento natural claro. porque desde que nacimos es como Yo el espino, acacia espino, claro. Son, son elementos que son muy naturales. Y también nosotros aprendimos a, a quererla, la acacia, porque nos da en, en agosto, en julio, agosto, nos da ese color amarillo-limón. Sí, esa florcita cuando amarilla. Está, claro. Cuando está todo gris en la paloma. Y también hay una, una relación que, que en mi pasaje por, por la guada eh, lo, pude, lo pude comprobar, que en el escudo de la guada sí. aparece... El, aparece, aparece ¿no? la, 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 acacia. La, la acacia en flor y una cola de una ballena entonces yo voy y le pregunto no ¿pero cómo vamos a tener la, la acacia. a la acacia eh, en, el, en el escudo pudiendo tener una planta nativa y me dicen no, pero cuando florecen las acacias aparecen las ballenas eso está demostrando que existe eh, entre la población una correlación y una naturalización de, del elemento vegetal que ya está Dentro de lo que es la cultura del, del lugar Y la cultura local Y hay un montón de conocimiento Que sabemos que tienen las personas Que, que manejan a la acacia Donde venden el mantillo Porque es una no, no. leguminosa, Fija nitrógeno En los viveros se utiliza eh, como, como forma de, de fertilizar Un determinado suelo eh, Es fácil hacer la leña Es una combustión que es rápida eh, hay muchos carritos que, que, que pasan el invierno vendiendo la, la leña de acacia pero yendo al, al, al tema ecológico y al tema del, del, de la salud ambiental el problema es que si nosotros tenemos una planta ocupando un espacio estamos perdiendo eh, ese espacio ¿no? y a su vez estamos perdiendo función de ese sistema en este caso el, el funcionamiento del cordón dunar o, o de la protección que pueda tener contra el oleaje mismo, o en, en, si es en otro tipo de suelo, la posibilidad de que se, se desarrolle otro, ser vivo otra planta en el cual está ocupando la acacia, que es exótica, no es de acá, y está probado y se sabe de que las especies exóticas eh, cambian las funciones de, de los ecosistemas y vamos perdiendo lo que llamamos diversidad que es la riqueza de especies
1: diferentes que podemos tener en un determinado lugar, porque la competencia se da por el espacio. Un poco lo que decía el doctorando es eh, por ahí la parte mecánica para, para poder readecuar, ¿no? La acacia, la parte mecánica, la parte química, eh, para. Claro, los No es que no haya acacia, ¿no? Es que sí. de repente se pueda readecuar. César. Los
0: controles de acacia eh, es un tema. Es un gran tema. Y aparte también sabemos que el que el fuego la, la promueve, que es, después de que, que pasan incendios forestales aparecen eh, prácticamente monocultivos de acacia, se, eh, se ve favorecida esta especie por, por el fuego, el calor, esto ya está probado en, en Australia y hay mucha bibliografía científica que, que, que avala sí. de que es estimulada por, por fuego.
2: Al mismo tiempo que fuego controla. También es un veto de inva no nuevas invasiones.
1: Increíble, ¿no? Esto que pasa con el fuego y que sí. después que tenemos un incendio forestal pulula la acacia, digamos, es así. Sí, 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 totalmente
0: se ve favorecido y lo hemos visto a lo largo de toda la costa, incluso desde Montevideo hasta Rocha, en, en todos esos incendios que han, que han habido a lo largo de, de la historia de, de vida de la costa. Eh, cómo al poco tiempo se vuelve un, una mancha verde de acacia. Y otra de las cosas que estamos haciendo es a partir de las fotos del 66, empezar a analizar los registros históricos, ir ahora a corroborar en diferentes lugares, puntos del, de, de la costa, que lo elegimos por fotointerpretación, eh, utilizamos fotos aéreas, la foto interpretamos, las ubicamos en el espacio, nosotros nos ubicamos en latitud-longitud con un aparato que se llama GPS, es un geolocalizador satelital y vamos a ir a puntos que es donde antes no habían grandes invasiones y vamos a ir a corroborar ahora en la actualidad que está. estos ya los tenemos marcados a lo largo de, de, del entorno y de la vuelta de la paloma eh, la Pedrera, Punta Rubia, etcétera, en, en los
1: alrededores de la Paloma. ¿Qué puede hacer el vecino común para, para colaborar en esto? ¿Qué puede hacer el ciudadano común, el vecino común?
2: Yo pienso que concientización, eh, eh, educación, educación ambiental en el ámbito de las acacias, de la invasión, concientizar a las personas sobre el problema fazer um trabalho de educação para que as pessoas possam entender o que que é invasão, o que que é o problema, o que que são as acácias, por que, que elas são um problema. E então, eu acho que mais ou menos por aí, começar por aí pela questão da educação.
1: E com que espécie substituir a acácia? Porque a vezes passa que, por exemplo, levamos, não, para fazer um cerco. En lo típico es que la gente dice, ah, planto ¿no? una línea de acacias y me queda un cerco divino, precioso, espectacular. Eh, sin embargo, bueno, lo que ustedes dicen, no estamos generando de repente esa posibilidad de que se genere un solo cultivo y que no aparezcan otras especies. ¿Con qué se puede sustituir la acacia?
2: Bueno, uh, aquí en Portugal, oh, en Uruguay, tiene que buscar las especies nativas que são ecologicamente similares, semelhantes à acássia. A Dodonea viscosa, por exemplo, é um, um exemplo de espécie que ela é muito semelhante, ela tem traços que se assemelham ecologicamente à acássia. Poderia ser um exemplo. Né? É, há outras espécies nativas. Na que, que outras
1: espécies aí, César, que se podem utilizar? Sim, a espécie que
0: menciona Jorge é a, a Chirca de Monte, é a, a Candela, que justamente agora está com umas cápsulas muito rojas que es un, un fruto alado que se ve en, en todos los alrededores y, y bueno, la gente la conoce, la chirca de monte también tiene, la utilizan como sí. leña, muy buena, esa es una especie muy adaptada a la, a la zona arenosa, también probamos que acá por ejemplo los, los cercos de, de Arasá, que es un fruto nativo, eh, le va bien, si sí, es una especie frutal nativa, eh, la pitanga le va bien, el arrayán le va bien, el coronilla le va bien, el chalchal le va bien, eh, la espina de la cruz le va bien, eh, si queremos especies más espinosas tal vez podemos ir a, a los molles rastreros, podemos armar cercos con opuntia, con cereus, estamos intentando trabajar en en, en ese sentido de, de generar eh, listado de especies funcionales a, a diferentes ambientes, no porque... Claro. Son varios los problemas que tenemos a nivel ambiental y, y sobre todo con, con los avances inmobiliarios, pero no por el fraccionamiento en sí, sino por la cultura que tenemos en el momento de que vamos a ocupar un espacio, llegamos y lo tenemos Rank que primero que limpiar. hacer una talarraza, sí. dejarlo limpio sin ninguna vegetación, después le construimos la casa y después esperamos que crezcan los árboles y ornamentamos. En cambio, si, sí. si podemos eh, ser más amigables también con, con el ambiente a la hora de, sí. de hacer una construcción y de proyectar una construcción con un cerco eh, de especies nativas o con eh, plantas para tratamiento de agua, de los humedales, de los residuos de las casas, creo que de esa manera también vamos a estar contribuyendo a una calidad ambiental y, y, y a un mejor lugar donde vivimos todos. Claro. Reafirmando lo que dice Jorge... Eh, conocer, para cuestionar y conservar. Decimos que son tres C que son muy importantes, el, el conocer, cuestionar y conservar, y todo pasa por, por la educación sí. y por informarnos. El principal enemigo que tiene la naturaleza es la ignorancia, y la ignorancia en todos los ámbitos de la vida es, está jugando un rol eh, bastante
1: contraproducente para, para el, en este caso la salud ambiental. Me dicen por acá Cerco de Pitanga, la de pájaros que se dan festín junto con nosotros, nos dice por acá Fabi que nos hace llegar también una, una foto ¿no? de, lo que, de lo que es ese Cerco de, de Pitanga este, y bueno lo que tú decías es al apostar a lo nativo
2: a lo autóctono. ¿no? A lo, a lo, sí. Yo tengo visto aquí en La Paloma uh, casas con a caça longe de folha como ornamental. Isso é um, um problema. Isso, uh, para mim, é, é porque não há é, é conhecimento sobre a espécie. Claro. Uh, a caça longe de folha é, é conhecida por ser plantada como ornamental. E, a partir daí, então ela se expande e se torna uma invasora. Então, a invasão ela é um processo progressivo, Ornamental, Que a gente chama casual, es apenas una de las etapas iniciais do proceso. Então, ela puede se tornar una invasora, que es o que tem acontecido em vários lugares. Então, por eso, el perigo, é muito perigoso, eh, colocá-la como ornamental, por ejemplo.
1: Claro, lo que hablábamos, né? de los cercos, né? que la gente claro, a veces... el Claro, todo, todo lo que sea nativo ya tiene
0: una red de interacciones con otros seres vivos, ¿no? Sabemos que si plantamos una planta nativa, vamos a llamar insectos, abejas, eh, si es frutal vamos a llamar a aves, fruteras, entonces se va a armar como una red de interacciones que ya están eh, interactuando esas especies con eh, diferentes formas de vida. Eh, tampoco queremos que quede el, el, el mensaje como que la acacia es mala o que la vamos a intentar exterminar. erradicar, no, no estamos no, no. en la etapa de conocimiento claro. estamos en la etapa de conocer la biología de la especie de conocer el funcionamiento no, no es que hay que cortar ecosistema. todas
2: las acacias de esa cara que na, se entienda na, claramente na, na. es peor claro. uh, la literatura ha mostrado que un manejo mal hecho mm. se torna una invasión peor
1: si uno corta más invasiva mucho peor,
2: sí entonces primero es el conocimiento, el conocimiento, la educación para entonces avanzar para las etapas de control y de manejo de claro, la
1: casa. Claro, de alguna manera empezar a adecuar digamos César, ¿no? Sí, sí, conocer, empezar a, a cultivar otras especies, Cono conocer para poder manejarla
0: de la mejor manera y también ir eh, buscando. Eh, otras formas de, de reemplazo de, de, de las especies en, en diferentes lugares Y es fundamental el, el conocer eh, Reafirmo porque Hemos visto eh, Y todos nos podemos imaginar Que si vamos con una motosierra A tratar de cortar Todas las acacias Lo que vamos a generar Es una germinación masiva De todo el banco de semillas Que se acumuló en los años anteriores y les vamos a estar dando oportunidad lumínica a todas esas semillas que ahora están siendo controladas por las mismas especies que le están haciendo de sombra y, y de, de competencia
1: por el, por el recurso que es el espacio. Me dicen por acá buen día, Johnny, qué interesante el tema de las acacias. Gracias por esta nota, dice Silvia, que nos acompaña. Después, excelente información. Gracias por compartirlo. Nos dice Fabi que, que bueno, era quien aportaba lo del cerco de Pitanga, ¿no? Que ella tiene en su en su casa. ¿no? Les agradezco por su tiempo. La actividad continúa. Eh, hoy hay una charla en el Cure, ¿no? de la ciudad de Rocha.
2: Sí, sí. Un, más tarde, una charla sobre invasiones, sobre acacias, sobre Portugal, mi experiencia en Portugal, Portugal. en Brasil, es esto, más tarde.
0: 16 horas en la sala polifuncional del cure, cure en la sala de Rocha, ahí. y ahí vamos a estar con, con Jorge, así que los esperamos a todos y todas, que nos, los que nos quieran acompañar y los que no puedan llegar al cure esta tarde, eh, nos encontramos en Casa Bahía el, el viernes a las 18 horas que también esperamos eh, abrir un espacio para el diálogo. Claro. Y sobre Eso todo cambio, compartir saberes, porque claro. sabemos que la población eh, maneja la acacia, la conoce y seguramente tengan ellos eh, muchas observaciones eh, de, de, de cómo controlarla. Una anécdota, ahora pasamos por una época de seca, muy grande. Eh, se vio como muchas acacias murieron de secas, pero muchas resistieron. Claro. Y hay que también resaltar de que las acacias tienen muchas interacciones con microorganismos. Todos sabemos que las leguminosas fijan nitrógenos. Entonces, a nivel de raíz, las acacias tienen una red con eh, hongos que se comunican y disponibilizan los recursos y a su vez las hacen más efectivas en lugares donde no hay materia orgánica. Por sí. eso es una planta que le va muy bien en la arena, donde eh, prácticamente no tenés materia orgánica. Sí. Pero ella genera unas asociaciones con, con rhizobium que son unas bacterias fijadoras de nitrógeno, y eso es lo que le da la oportunidad también de conquistar lugares que otras plantas no podrían. Esas son las ventajas que tienen estas especies eh, invasoras, competidoras. Por acá alguien me
1: pregunta, ¿qué hacemos los que vendemos leña, por ejemplo? Me dicen por acá, ¿Seguimos si, vendiendo si leña? desaparece la ¿sí? acacia. No,
0: y bueno, seguramente van a encontrar otros recursos y, y no se va a terminar eh, la leña, sino que lo que tenemos que, que tratar de pensar
1: es reconvertir nuestra forma de, de aclimatarnos en invierno también. ¿no? Claro. Gracias a los dos por estar eh, aquí en, en Solar y Radio, por transferirnos este conocimiento, porque realmente yo desconocía que la casa era una especie invasora y que generaba todo esto. Eh, siempre es bueno el intercambio y como ustedes decían, de esto se trata en estas instancias, de intercambiar de brindar conocimiento a la población así que de verdad gracias por estar con nosotros eh. muchas gracias me, por me dicen por acá eh, una, un último ¿no? mensaje que dice buen día, los señores científicos me alegra que no piensen en erradicar la acacia, todos los nombres autóctonos de vegetación autóctona que nombraron son muy difíciles de cultivar por la arena del salitre y los vientos de la zona y muy importante los costos, gracias dice Alejandra que nos deja ese mensaje
0: bueno, gracias Alejandra y debemos eh, preocuparnos por conocer un poco más cómo germinan estas especies, eh, generar esos protocolos de germinación de, de todas estas especies nativas que hace tiempo las deberíamos estar manejando y bueno, como que recién ahora estamos viendo la importancia que cumplen nuestras especies nativas y recién ahora estamos interpretando el sistema en el cual vivimos y estamos como con los ojos un poquito más abiertos y conscientes de la importancia que tenemos en relacionarnos con el ambiente. Acá eh, sabemos en La, en la Paloma y, y, y aprendí en La Paloma que nosotros tenemos ciclos, por ejemplo tenemos el ciclo del camarón, tenemos el ciclo del pejerrey, tenemos el ciclo del butiá, tenemos el ciclo de los recursos naturales y nosotros tenemos que acompasarnos a esos recursos naturales y poder tener esos calendarios que nos van a permitir alimentarnos en determinada época del año, hacer uso del recurso de determinada época del año y tener claro que los manejos los tenemos que hacer eh, conscientes y con conocimiento de lo que estamos haciendo. Entonces para eso eh, es que la investigación cumple un rol fundamental en la generación del conocimiento. De ahí la importancia que tiene el no es el ser científico, sino que es utilizar una metodología que otra persona la pueda utilizar, la pueda replicar y pueda obtener otros resultados. Y esos resultados los vamos a interpretar en base a una bibliografía que tenemos y en base a otros trabajos que hay en otras partes. Y eso hace un trabajo científico, no es nada más ni nada menos. Hay que desmitificar también que el, el científico está dentro de un laboratorio o con mirando en un microscopio y solamente se puede generar conocimiento científico con aparatos costosos. Nosotros estamos haciendo ciencia con un papel y con un lápiz, observando la naturaleza, sacando muestras de suelo, cosechando hojas, cosechando frutos para saber y conocer si hay diversidad genética en estas poblaciones para conocer cuáles son las funciones de los microorganismos que están en el suelo, para disponibilizar el recurso que utiliza la acacia, sobre todo para empezar
1: a generar conocimiento, que es lo que nos falta. César, es importante contarle a la gente que tú siempre estás a disposición, que, que ya sos un vecino, ¿hace cuántos años que estás acá? Porque también es importante, más de 12. Más de 12 años que te radicaste 2010, acá. 2011. Claro, que te radicaste acá y que estás permanentemente observando. Y que tengo dos hijos palomenses claro. ya, Rocha, y Por eso.
0: familia, y le mandamos saludos a todos.
1: Y, y, y que esto y es, que es importante acá. que la gente sepa que, que bueno es un ida y vuelta y que, y que es fundamental a veces el... El adquirir el conocimiento, porque no lo sabemos, ¿no? A veces porque no, no, no hay un registro, porque no se informa. Después nos lamentamos, ¿no? Claro, Pero lo... por eso es fundamental tener la, la información de primera mano. Y esto no es decir, no voy a, voy a erradicar la casa al 100%, sino que es una readecuación, como tú decías, y es un proceso muy largo esto. No estamos sí, hablando claro. de acá mañana, claro, ¿no? No, no, no. Estamos hablando
0: de, de, de generar el dato para conocer. Claro, claro. Qué es lo que hacemos... Nosotros cuando estamos investigando somos generadores de conocimiento, generadores de datos, datos aplicados en la naturaleza. Y,
1: y bueno, que luego se le pueden dar diferentes funciones y usos a esos datos. Me dicen por acá, me preguntan si han ido al bosque nativo que hay en Costa Azul, el, ecoparco, el ecoparque de Costa Azul. dice, no lo vieron cuidando como se debe, me dicen por acá, me dice Juanchi.
0: Bueno, eh, tenemos una referente que se llama Elena Lujambio. Elena Lujambio se formó, en, se está formando en el CURE, en la Licenciatura de Gestión Ambiental. Soy docente de la Licenciatura de Gestión Ambiental de una unidad curricular que es un curso que se llama Biología Vegetal, Flora y Paisaje. Eh, Elena exoneró esa materia, le fue muy bien, y ella es la que está a cargo de, de, de ese lugar, y bueno, entre los vecinos y entre todos se está haciendo lo posible por, por, por cuidar el lugar, como todos los lugares que deberíamos cuidar en, en nuestro planeta, ¿no? no no es solo por más que nosotros hagamos todos nuestros deberes y pensemos que estamos haciendo lo mejor en el día a día con respecto a la paloma, si Maldonado no hace su trabajo, si el chuí no hace su trabajo, si Tacuarembó no hace su trabajo, si la gente de Artiga no hace su trabajo, y más allá... Si en América del Sur no hacemos el trabajo, eh, nos va a ir mal. Y si el norte, Portugal, España no hacen su parte, estamos en una única casa que se llama Planeta Tierra, que es la casa de todos. Todo lo que hagamos importa. Y de a poquito es que vamos a poder cambiar esta realidad. Somos muchos, somos muchos que pensamos de diferente forma, de diferente manera. Lo que tenemos que tratar de hacer es la convivencia, relacionarlo de la mejor manera y tratar entre todos de construir un lugar más eh, amigable para la vida de nuestros hijos y de nosotros. ¿eh? Entre todos esto todos tenemos el mismo derecho de usar nuestros recursos naturales y, y de hacer uso de nuestro espacio de la mejor manera posible sin intentar molestar al otro.
1: Gracias de verdad a los dos. ¿eh? Biólogo botánico, docente del Cure, vecino de La Paloma, César fabundes y el doctorando Jorge Luis Oliveira Costa, Gracias por visitarnos aquí en Solar y Radio, ¿eh? Un placer recibirlos Muchas hasta un próximo gracias. encuentro. ¿eh?
2: Muchas gracias por ese espacio. Bueno,
1: ¿qué le pareció la paloma, la última?
2: Ah, muy, muy lindo la paloma, muy lindo, muy lindas playas. Uh... Yo me gustó. Eh, Hay que bien. volver
1: a comer gustaría
2: ¿Eh? sí. <risa> Muy linda las acacias de la Paloma. Muy lindo, no, sí. Y
0: muchas gracias, Johnny, y a, y a,
1: y a toda la, la, la población de la Paloma. Eh. Gracias, muchas gracias.
2: Gracias. Muchas
1: gracias. Pausa, esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro sitio web solariradio.uy. Enseguida regresamos.
0: De lunes a viernes en Solar y Radio, la mañana caliente del dial, informativo Sarantí, a las 7 y una nueva mañana desde las 9.10.